0: ¿Para qué está hecha nuestra mente? Se dice que para pensar ¿Mm? ¿Pero para pensar lo que realmente piensa? ¿O para pensar algo que sea capaz de florecer, de dar un fruto, de dar beneficio, de fluir de forma natural y no crear juicios rápidamente o saltar rápidamente a conclusiones. ¿Puede mi mente estar concentrada, enfocada y siendo capaz de sostener un pensamiento que sea de calidad? Quizás puede ser uno de nuestros retos o propósitos, pero definitivamente creo que tenemos una herramienta maravillosa, de mucha fuerza, utilidad y se nos escapa de las manos y está totalmente en muchas ocasiones sin todo el control o más que control gobierno ...de nosotros mismos. Sin embargo, si empezamos a sentir... ...uno de los principales secretos... ...que yo soy dueño de mi mente... ...que yo soy amo de mi mente... ...entonces nos daremos cuenta de que... ...no estoy supeditada a ella... No es la mente la que me controla a mí. No estoy dirigido por mi propia mente, sino que soy capaz de crear los pensamientos que yo elijo. Lo hago o no lo hago, ahí está la cuestión. ¿Son mis pensamientos pensamientos influenciados por las historias de los demás? Son mis pensamientos, pensamientos que tienen que ver con el pasado, mi propia historia. Y todo eso a veces me inunda y me está influenciando en el momento presente lo que pienso. Si ese es el caso, tenemos otro secreto, que es cómo convertir a nuestra mente en nuestra mejor amiga. El diálogo, la conversación conmigo mismo me ayuda a eso. Cuando viene un pensamiento que entendemos que está descolocado, desconfigurado, que está alterado, que nos desajusta y de alguna manera nos irrita, nos produce tensión, agitación... El primer sentimiento es que no nos gusta sentirnos así. No nos gusta estar así. Es una emoción negativa que, con la que no nos sentimos cómodos. No es algo natural. Y uno podría decir, pero bueno, es que a todo el mundo le pasa. ¿eh? Todo el mundo crea tensión, todo el mundo tiene preocupaciones, todo el mundo siente conflicto interno. Es cierto que pase con, como una normalidad, no quiere decir que sea lo natural del alma humana. Tener ese desequilibrio en un momento dado internamente o esa inundación de preocupaciones o estrés mental no es lo natural. Lo natural es experimentar calma, que no es pasividad, serenidad, que no es que me da igual las cosas, quietud, que no es estar dormido. Cosas que me llevan a un estado donde puedo ver con mayor claridad, donde puedo discernir con mayor claridad donde me puedo dar cuenta en este momento qué es lo más apropiado para esta situación. Y en un momento dado la decisión será silencio o en otro momento la decisión será tengo que hablar, tengo que explicar, tengo que clarificar o a lo mejor tengo que clarificar en otro momento porque no es el momento apropiado. Es decir, cuando mi mente está serena, las respuestas vienen. Las soluciones vienen. Ese es el secreto del silencio también. Intentamos buscar las soluciones preguntando a todo el mundo, pensando muchísimo, y la solución no viene. Vamos al silencio intentamos no pensar demasiado pero realmente estar como más conectados con nosotros mismos y también con una buena intención de por qué es importante que esa situación se clarifique que pueda saber qué es lo que necesita hacer ¿por qué? porque hay una intención genuina hay un propósito honesto en eso. No es una motivación egoísta. Cuando hay una motivación egoísta es muy difícil que esto pare. Siempre habrá deseos, necesidades. ¿Mm? Buscaré culpables o me sentiré culpable. Pero cuando es una motivación sincera, el beneficio, de otros De mí mismo Salir hacia adelante Entonces el silencio Me ayudará a ver El silencio me ayudará a encontrar La solución Y la principal solución Tiene que ver en muchos casos Porque la mente No os olvidéis que es De uno No tenemos una mente de otro tenemos la de mí Mi mismo y ya con eso tenemos un montón que hacer tenemos mucho que trabajar imaginaros si encima metemos o intentamos comprender las mentes de muchos otros o metemos las historias de otros en nuestra mente cuán a veces rebosando puede estar nuestra mente si metemos tantas cosas ¿Mm? es normal que en un momento dado estemos cansados con todos los pensamientos que tenemos pero el darnos cuenta precisamente que uno de los secretos de nuestra mente es la honestidad que tengo hacia mí mismo es decir, ser claro conmigo mismo no evadir ver cosas. No huir de cosas que tengo que transformar, que tengo que cambiar. Ser claro conmigo mismo es como tener también compasión conmigo mismo. Esto es lo que veo, lo acepto. Pero ese chequeo me ayuda a descubrirme, a observarme... no a juzgarme de una forma donde me sienta me sienta mal, me sienta víctima... o sienta que son demasiadas cosas las que tengo que cambiar... por lo tanto me descorazone. esto a veces nos pasa. Cuando empezamos a chequearnos cuando empezamos a revisar qué está pasando dentro de nosotros, hay cosas que no nos gustan de nosotros. Cuando no te miras, no lo ves. Cuando empiezas a mirarte detenidamente, lo ves. Si te centras demasiado en lo que necesita mejorarse de ti mismo, puedes en un momento dado perder la esperanza, o descorazonarte, o frustrarte, si sí, ese es el único enfoque. Pero algo que nos ayuda a mejorar, y quizás en algún momento dado lo he podido compartir, a mí personalmente me ayuda especialmente antes de ir a dormir cada noche, revisar mi día, con dos cuestiones prácticas. Estamos hablando de Quiero aprender, quiero progresar. Una, ¿qué es lo que neces necesito mejorar de hoy? ¿Eh? ¿Qué es lo que he necesitado mejorar hoy? Y automáticamente uno hace un escáner del día. ¿Ves? La mente tiene esa maravillosa capacidad. Y ves, ves reacciones Ves pensamientos en los que te has quedado atascado, que has imaginado, supuesto cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso te ha llevado tiempo, energía y emociones negativas que después tienes que resolver. Entonces, todo eso lo empiezo a valorar, incluso si uno puede escribirlo. Tener un diario, porque eso es para ti solamente, para ver tu progreso, para ver tu evolución, para ver... ¿Dónde uno ha de prestar esa atención? Y lo escribo. Y la segunda pregunta es un poco más alentadora. ¿En qué he mejorado hoy? Si sí, lo primero nos ayuda a, de alguna manera, tener una visión humilde, clarificadora, de los aspectos que necesito poner atención, mejorar. La segunda pregunta me ayuda a ver y a apreciar las cosas que estamos haciendo bien. No todo es mejora. Hay cosas que estamos haciendo bien y también hemos de valorarlas. Fijaros que a la mente no le gusta demasiado la palabra no. No pienses en esto, no hagas esto, no digas esto, no, no. Es como cuando uno quiere hacer dieta, no, no comas chocolate, no comas pan, no comas esto. Sí, pero es mejor pensar qué voy a comer las buenas verduritas que voy a comer la buena ensalada maravillosa que voy a comer entonces eso te te motiva pero si te empiezas a pensar en lo que no puedes comer, ya automáticamente pierdes el ánimo una dieta ¿eh? lo mismo tanto control de la mente tantas cosas que no se pueden pensar me siento reprimido y en lugar de pensar me voy a sentir más libre viendo las cosas buenas que pienso. Porque veo el efecto, veo el fruto cuando pienso de esta manera. Entonces, esta cuestión, que es bueno hacernos cada día, ¿qué he mejorado hoy? Recordar siempre que la fundación de cualquier Mejora, avance, progreso, que vayamos hacia adelante, es la apreciación, es la fundación. No quiere decir que no veamos otras cosas, pero mientras veo lo que no está bien, apreciar lo que está bien. Porque eso nos va a motivar, nos va a ayudar a crear nuestro estado, nuestra, podríamos llamarlo también, educación, es como una educación interior del espíritu, un aprendizaje, todo está en el mismo paquete, un progreso donde entiendo que desde la apreciación puedo crear mi autorrespeto y puedo ver mejor los cambios el cambio que uno mismo tiene que hacer la mente lo acepta si es desde un punto de vista desde una perspectiva apreciativa porque veo el logro porque veo el sentido porque lo he experimentado pero si tengo que cambiar porque solo veo los defectos que tengo y las debilidades que tengo claro, al no ver muchas cosas buenas o ninguna cosa buena dices tú, tengo que cambiar pero es que tengo que cambiar tanto que no sé ni por dónde empezar ni cómo hacerlo por lo tanto, es como hago oído sordo o no quiero verlo lo dejo ahí me evado lo que decíamos antes la mente se evade pero desde la otra manera no en ese autorrespeto, incluso si viene una flecha, ¿eh? una flecha quiere decir una crítica, sabemos que siempre va a haber personas que tienen, tienen buena experiencia, ¿eh? son buenos tiradores <risa> o buenos ¿eh? que presionan bien ciertos botones, sabemos que dan justo en el botón más indicado y cada uno siempre tenemos una o más, personas que saben dónde dar <risa> para ¿eh? para que uno se, se mantenga despierto y se cuestione cosas y <risa> diga voy, voy a hacer algo, tengo que progresar, tengo que utilizar estas cualidades <risa> ¿Eh? siempre va a haber alguna situación o alguna persona para ello pero no es malo es maravilloso la vida es un aula Y las situaciones, las personas son muy buenos profesores Especialmente ¿eh? los que presionan algún botón En el momento apropiado Pero si tengo autorrespeto No lo sentiré como un ataque personal No reaccionaré Este es un buen secreto Seré capaz de mantener ese autorrespeto y por un lado, cuando me llega, chequear esto que me está llegando, que es una posible crítica, o ¿tiene que ver conmigo? Puede que tenga algo de realidad porque entonces he de escucharlo, he de aceptarlo y me puede servir para cambiar. Entonces incluso eso lo aprecio. O no tiene nada que ver conmigo. Por lo tanto, me mantengo bien. Y definitivamente no crear malos sentimientos de revancha. No importa cómo haya sido la crítica. Simplemente no lo acepto dentro de mí. Sobre todo cuando no tiene nada que ver conmigo. ¿Eh? Si tiene que ver, aunque no haya sido la mejor forma, pero tomo nota. ¿Eh? incluso internamente para no darle fuerza a la cosa <risa> gracias ¿eh? gracias porque oye, me va a venir bien va a venir bien para mejorar pero si no tiene nada que ver conmigo suéltalo no tomes pesar de ello o empieces a generar esos malos sentimientos porque la mente es tan rápida en tomar pesar y en darlo Fijaros, normalmente cuando damos es porque hemos tomado. Y tomarlo es simplemente absorber algo que no es mío como mío. Una crítica, una difamación, una palabra, un botón. No es mío. No cojas esa cáscara de plátano que no te corresponde. Es desperdicio. Es inútil. No lo tomes. ¿Por qué lo tomamos? ¿Por qué absorbemos esa negatividad? Porque nuestro autorrespeto no está ahí. ¿Y entonces qué ocurre? Cuando nuestra, la base de nuestra autoestima, la autoconfianza o el autorrespeto no está ahí, la mente desarrolla miedo. Y una actitud defensiva. ¿Sabéis cuál es? El miedo a ser rechazado. El miedo a ser como disminuido. ¿Eh? Disminuido es como me estás echando cosas que me quiten el valor. Y el alma humana tiene mucho temor de eso. ¿Por qué? Porque el autorrespeto no está ahí. Cuando tienes autorrespeto, no tienes miedo a que nadie te quite el valor porque nadie te lo puede quitar en realidad nadie te lo puede quitar ¿Mm? pero si mi valor está basado en lo que otros me dicen en el resultado de las cosas que hago en si hace frío hace calor, cómo respondo ¿Mm? quiero decir que he de empezar a trabajar ¿Eh? no pasa nada he de empezar a trabajar y hacer mis cimientos fuertes crear un pilar consistente y estable dentro de mí ¿Eh? es como empezar a tratarme de otra manera hablarle a mi mente desde ese autorrespeto y crear confianza en mí ese amor que y de sentir por mí mismo eso no es egoísmo eso no es ego cuando siento verdaderamente amor por mí mismo no estaré mendigándolo como una necesidad que otros me tienen que dar respeto que otros me tienen que considerar ¿eh? que tenéis que valorar y reconocer lo que estoy haciendo porque si no yo no ¿para qué sirvo? No, no funciona así. Darme el valor por quién soy. Soy un ser único. Y cuando mi mente entiende eso, que esto es un maravilloso teatro, y que tú eres un actor único, y tú eres un actor único, y tú eres totalmente único e individual, y es que no nos podemos comparar. Los demás te compararán. Directa o indirectamente, es un juego de la mente, pero eres incomparable, porque eres invalorable. Y eso me lo puedo decir a mí mismo. ¿Cómo hacer eso que me digo para que se convierta en un pensamiento de autorrespeto? Uno, ¿eh? tenemos que dar pequeños pasos Porque para qué voy a pensar en grandes pasos En grandes cosas Si las grandes cosas se consiguen siempre con pequeños pasos Es como si queremos tener una dieta una saludable ¿no? Estar sanos, bien Es mejor comer un poquito de todo lo que sea sano, evidentemente pues sí, Un poquito de calabaza, un poquito de zanahoria, un poquito de pimiento no te vas a comer toda una calabaza porque te puedes te puedes sentar mal ¿no? puede haber una indigestión es lo mismo ¿cómo hacer un pensamiento fortalecedor y lleno de autorrespeto? primero créalo en tu mente sosténlo en tu mente dale un segundo soy un ser de paz. Soy fuerte. Creo en mí. Soy un ser valioso, único, incomparable. No mejor que otros. No estamos diciendo eso. No mejor que tú. No. Incomparable quiere decir que no hay mejor ni peor. <risa> Diferente. Único individual pero siento esa confianza en mí me lo digo creo el pensamiento lo repito dentro de mí y otro paso es que lo acepto acepto esa cualidad que forma parte de mi ser interior como algo verdadero como algo que es parte de mi naturaleza. Y creo en ello. Porque lo que creo, lo consigo. Y creo que realmente esa paz, ese amor, esa fortaleza, esa singularidad que estoy empezando a valorar en mí, está dentro. Y no la tengo que tomar o recibir de fuera si viene lo agradezco pero tengo que valorarlo desde dentro y el último paso lo siento ¿Mm? siento esa cualidad siento ese valor y me empiezo a sentir identificado con ello ¿Mm? cuando practicamos mantener, sostener un pensamiento en un segundo todos los segundos que pueda, nos daremos cuenta que vamos a progresar. Porque si no pondremos otros pensamientos y le daremos fuerza. Otra vez me he vuelto a equivocar. Otro error. Fijaros que el problema no son los errores. Todos cometemos errores. Siempre hay espacio para mejorar. El problema es que no me dé cuenta ...y una y otra vez... ...repita lo mismo... ...y no haga nada... ...por dejar de repetirlo... ...entonces... ...es verlo... ...y darme cuenta... ...de que eso no me está ayudando... ...de que en lugar de ayudarme a progresar... ...si no aprendo la lección... ...me está retrasando... ...y cuando entiendo eso las cosas empiezan a cambiar así que este secreto de concentrar nuestra mente en un pensamiento yo lo llamaría como elevador si la mente por sí misma si no la diriges un poco si no la entrenas o la educas crea automáticamente pensamientos circulares ...y además en una espiral... ...en muchas ocasiones... ...descendente... ...crea un pensamiento elevador... ...un pensamiento que... ...te ayude a... ...salir de donde estás... ...y manténlo, sosténlo... ...hoy día está de moda... El, ...los principios de sostenibilidad... ...pero que no se nos olvide... ...el principal ambiente... ...donde hemos de empezar a cambiar... ...porque si queremos cambiar... El ambiente del mundo, la naturaleza y después nuestra mente. Es una jungla y llena de espinas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a veces siendo violentos dentro de nosotros mismos, con pensamientos a veces no pacíficos o agresivos. Y estamos hablando de sostener el medio ambiente sostener lo que está aquí dentro y automáticamente veremos todas las maravillas que podemos hacer fuera ¿Mm? hasta desde mi forma de comer mi forma de utilizar los elementos de la naturaleza el respeto hacia todo pero respetarme a mí mismo respetar mi mente ¿Mm? y uno de los de los principios que ayudan a que nuestra mente entre en quietud y cuando digo quietud en la mente quiere decir no tanto movimiento ¡Yun, yun, yun, eh? como corre para atrás como corre para adelante y si pasa esto y es que me pasó continuamente para arriba, para abajo para adelante, para atrás este momento ¿Qué voy a hacer en este momento? Calma, quietud. Ya de por sí todo está en movimiento. Nuestras células, todo continuamente, ¿no? La energía continuamente se mueve y es bueno. Por eso si nuestra mente está todo lo quieta que pueda estar, entenderé que el pasado es pasado. Un principio importante. Ya pasó. ¿Mm? No es muy sano traer información del pasado y utilizarla de forma no adecuada para echar en cara, para seguir manteniendo cierto rencor o resentimiento, para no confiar en la persona. La situación ha podido cambiar 360 grados y yo todavía sigo lo que hizo hace 20 años, lo que vi hace, ya pasó. Punto final. Punto final quiere decir nuevo capítulo, algo diferente. ¿Mm? Mi visión y mi perspectiva es diferente. ¿Por qué seguir enganchado a eso que ocurrió? ¿Eh? Porque si no, ¿qué alimento estoy dando a mi mente? Secretos prácticos. Cada mañana, un buen desayuno para la mente. ¿Cómo? Nútrela de pensamientos de lo que te gustaría mantener durante el día. Por ejemplo, una cualidad que quieras practicar especialmente hoy. Hoy quiere decir ya mañana, ¿no? Porque hoy estamos al final, ahora tenemos que ver qué cualidades hemos practicado hoy. Pero mañana por la mañana, antes de empezar el día, buscar siempre un tiempo. Darse ese tiempo. Es que no tengo tiempo. En serio, nadie te puede cuidar mejor que tú mismo. Y nadie lo va a hacer mejor que tú mismo. Cuando digo no tengo tiempo, estoy diciendo algo un poquito más profundo. ¿Es que no me importo? ¿Es que no quiero ese tiempo para mí? ¿Es que no me amo suficiente? Darnos ese tiempo. Quizás eso quiere decir algunos reajustes antes de ir a dormir, no acostarnos tan tarde, levantarnos antes, buscar un espacio donde puedas tener quietud. Si uno tiene niños, antes de que los niños se despierten, <ríe> que, que puedas estar tranquilo. Y... Pensar, hoy que voy a trabajar internamente, no cien pensamientos, un pensamiento con respecto a uno mismo. Y recordar, en lugar de pensar, por ejemplo, tengo que trabajar el no pensar tan en negativo hacia mí. Dale un matiz apreciativo, voy a trabajar el ser positivo conmigo mismo. En lugar de pensar no quiero ser negativo conmigo o no quiero pensar en esto, siempre busca el antídoto. Ante cualquier defecto, cualquier debilidad, busca el antídoto. Es que me irrito. Voy a intentar no irritarme hoy. No, Voy a practicar ser pacífico y amoroso. ¿Veis la diferencia? Estamos enfocándonos en un estado auténtico es como ir a la base a lo original a lo verdadero que hay en ti y entonces no le damos tanta fuerza al otro lo otro se desconectará automáticamente porque la irritación es algo temporal pero mi estado original verdadero es ser pacífico amoroso entonces vamos a ponernos ahí concentrados en eso y con respecto a los demás hoy voy a practicar el solo ver las especialidades de los demás entonces veréis que vendrán todo tipo de situaciones para que uno vea justamente todo lo contrario vendrá alguien que ¿eh? y entonces tendrás que hacer realmente un esfuerzo y una atención ¿no? especial para ver las especialidades. Si no sería muy fácil, ¿no? Hoy voy a ver las especialidades. Entonces solo veo, ¿no? Solo, todo el mundo comportándose bien. ¿eh? Cuidado que está practicando el ver las especialidades. Pon, pon la cara buena. Todo el mundo... No. Te vendrá lo que te tenga que venir. Justo... <ríe> la vida es así. La vida... Pero la vida no está en contra de nosotros. Nunca. Aunque tenga lecciones duras algunas. Y uno, si supiera que esas lecciones van a venir, voluntariamente no se prestaría a aprenderlas. Ni a decir, voy a practicar de las especialidades de los demás. Si uno sabe que justamente te van a venir todo tipo de situaciones, menos esas. Voluntariamente no dirías, pero como sabes que la vida no se quiere oponer a ti, quiere ayudarte. La mente apreciará eso y apreciará de esta situación, de esta emoción negativa que estoy sintiendo ahora, ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer con esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Eh? Entonces empezarás a estirarte un poquito más. Porque cuando estamos cómodos en nuestras zonas así, cómodas, de confort, incluso mental, no nos estiramos. ¿Eh? Que nadie me ponga a prueba. No hablo con nadie si no tengo que. No tengo. Que ya fin con, to con todo el mundo me llevo bien no hablo con nadie es, tengo muy buenos deseos hacia todos ¿eh? pero no trato eso sí ¿eh? cuando viene alguien lo esquivo para así no tener enfrentamientos <risa> muy buenos deseos pero desde la distancia vale creo que tiene que ser de otra manera <risa> en medio de todo en medio de todo practica eso y después hablamos en medio de todo, practica el tener buenos deseos ante lo que te venga. En medio de todo, practica el que tu mente no se distraiga por todo, ni se influencia, ni sea una aspiradora que absorbe. Mientras observa, en medio de todo, sé capaz de ser el que tiene buenos sentimientos no importa cómo sean otros, porque es muy bonito, pero también la base de la benevolencia y la compasión, el tener esa misericordia, esa compasión por aquellos que les cuesta cambiar. Y cuando una persona está visiblemente irritada, de mal humor, Quiere decir que muy bien no lo está pasando, os lo aseguro. ¿Que le voy a poner encima una zancadilla? Si sabes que alguien tiene una enfermedad, ¿le empujas? No. ¿Le ayudarás? ¿Procurarás de cuidarle en cómo te diriges a esa persona? ¿Mm? ¿Estarás amable con ella? pondrás más atención incluso ¿Eh? y sobre todo tendrás el sentimiento de que se ponga bien pero es que cuando nos irritamos tenemos ego deseos mundanos, superficiales avaricia apegos ¿no es eso una enfermedad del alma? sí es una enfermedad del alma y cuando vemos que otros la están padeciendo o nosotros mismos la estamos padeciendo, ¿nos tenemos que tratar mal o tenemos que tratar mal? No. ¿Mm? No quiere decir esto que te invadan. ¿Mm? Todo tiene unos límites. Es decir, en un momento dado la actitud negativa de alguien Tengo que poner unos ciertos límites. Hasta aquí. ¿Entendéis? Es decir, hasta aquí, ¿no? Cada día. Cada día. ¡Bum! Un martillo. No, hasta aquí. Pero puedo tener buenos deseos y sentimientos puros. Aunque ponga límites... Puedo tener buenos deseos y sentimientos puros. No quiere decir que porque diga hasta aquí y no cruces más y no más martillazos, no pueda tener esos buenos deseos y tenga malestar hacia ti o irritabilidad. No, porque entonces me pongo al mismo nivel. Es como robar tu ira o robar tu irritación. ¿Mm? Algo he de darte diferente para ayudarte. Pero hasta aquí, no más. La mente tiene que tener ese poder de no aceptar lo que no le corresponde. Y en un momento dado poner un punto final. Sin reaccionar. Es ese es el reto porque a veces paramos cosas pero con tal reacción que no se sabe qué volcán es mayor si el que te ha dicho algo o tú y claro, al final los dos egos luchan y cuando dos egos luchan, es decir dos mentes egóticas luchan Nunca hay solución. Nunca. Alguien tiene que ceder. Os voy a contar algo que me acaba de venir a la mente. De nuestra directora a nivel mundial, Daddy Yankee. En un congreso internacional por la zona de África. Con personas líderes de países de conflicto. Y el tema era la armonía del alma. La palabra armonía en inglés es harmony, es como que se aspira, la H. Daddy entiende algo de inglés, bastante inglés, pero habla hindi, porque es original de India. Y cuando ella escuchó la base del tema de la mesa, harmony, dijo har -mani". Harmani en hindi quiere decir aceptar la derrota. Entonces hizo un juego de palabras muy profundo. Donde los que estaban en la mesa dijeron, más, más, cuéntanos más. <risa> Para que haya armonía y todo vuelva a estabilidad, libre de conflicto alguien tiene que ceder un ego tiene que morir ¿Mm? aceptar la derrota no es sentirme derrotado es en un momento dado hacer así pero con la dignidad muy alta pero he de hacer así okay. porque si no ¿quién lleva razón? ¿Eh? todo el mundo hoy quiere llevar razón <ríe> Y en el fondo es el ego el que quiere llevar razón. Entonces nunca entraremos en armonía. Nunca entraremos ni siquiera en diálogo. Pero si acepto, muy bien, ya está. Tú primero. Aunque por dentro nada ni nadie te puede romper. Ni sientes odio, ni sientes rencor puede haber armonía de nuevo. Si no, siempre el ego querrá ganar. Y eso pasa a nivel de personas, individualizado, a nivel de familias, a nivel de países. Pasa con todo. Porque lo que pasa a cada individuo se proyecta después a niveles grandes en el mundo. ¿Por qué está el mundo así? por cómo estamos dentro. Por eso hemos de empezar a sanar nuestra mente. Y aspectos que le ayudan a sanar es precisamente uno, la apreciación. Siempre, incluso de las cosas que en sí mismas no son positivas, ¿qué puedo aprender de ellas? ¿Qué bueno podemos sacar de esto? ¿Qué podemos? ¿Cómo podemos crecer con esto? Aprécialo. Y después de cada momento, en cada persona con la que te cruzas, ¿es una interrupción o es una oportunidad? ¿Cómo vemos a los demás? Cuando nos cruzamos con ellos, cuando nos encontramos... Cuando tienes tu lista todo muy bien y de pronto la lista de todo lo que tenías que hacer. Pero no es un inconveniente que te encuentres con alguien. No es un inconveniente que hayas tenido que dedicar ahora tiempo a esta persona. Es una oportunidad para expandir algo de ti hacia otros que en este momento necesitan. No todo puede ser mi historia, mi vida, lo que a mí me pasa, lo que yo quiero hacer. Si hacemos esfuerzo, siempre pensemos que no es solo para mí. Es también para dar un beneficio a otros. Y entonces esa motivación del esfuerzo es más alentadora, ¿verdad? Y donde no podamos llegar, donde... Nuestra mente esté atascada. Algo muy bonito que escuché hace muchos años en India. Man Manavav. Es un poquito complicado, pero no tanto. Man Manavav. Man es mente. Literalmente quiere decir, como Dios te dice, sé mío con tu mente. Entrégame tu mente, que yo pondré los pensamientos más elevados, que yo la llenaré de luz. Así que, donde no llegue, donde haya puntos oscuros, donde haya sombras que no sé cómo iluminar, aquí tienes absorber, llenarnos de esa luz del que es más divino aquel que nunca se olvida de que es luz y todo lo que da es benevolente incluso aún sabiendo lo que no es benevolente en nosotros él ve lo que es benevolente si nosotros hiciéramos algo así, progresaríamos mucho, ver siempre lo bueno en uno y en los demás. Y esa mente sentirá agradecimiento por todo. Y a veces no necesitaré expresarlo, pero internamente lo, lo sentiré. En lugar de queja, en lugar de sentiré agradecimiento y algo también muy bueno para nuestra mente sentido del humor aunque el camino de la transformación sea un camino que a veces tenga baches que a veces tenga recovecos, curvas momentos de mucha velocidad pero disfruta no es un martirio. Cambiar no tiene que ser ningún martirio. Nuestras caras deben de estar sintiendo que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Y sentir esa satisfacción por dentro. Porque cuando la mente se siente satisfecha, no es tan grave. Las cosas no son tan graves. Sí, pero es que mi situación... No es tan grave. ¿Mm? Y ahora, que lo que no podamos se lo podemos entregar a Dios, menos grave todavía. <risa> un paso de valentía. ¿eh? Esto también lo escuché. Lo escuché, pero no es solo escucharlo, es hacerlo tuyo. Da un paso de valentía que Dios dará mil veces de ayuda por ti. Mil pasos por ti. ¿Merece la pena por uno mil? Es un trato que normalmente con los seres humanos esto no pasa, ¿eh? Entonces merece la pena firmar el trato. ¿Pero cuál es esa valentía? Mm. Que nuestra mente vaya en la dirección adecuada. Que nuestra mente sostenga... Algo que la eleve. Que nuestra mente comparta lo mejor que dé beneficio. Que no te quedes atrapado en lo que te retrasa, sino en lo que te ayuda a avanzar. ¿Mm? Dijimos las horas tempranas, buen desayuno. Durante el día, refrescate siempre que puedas a tu mente. Parar cada hora un minuto. Esto es algo que hacemos en Brahma Kumaris en todos los países del mundo. Lo llamamos Traffic Control. En inglés es el control del tráfico de los pensamientos. ¿Eh? La velocidad de la mente para. Y durante un minuto crea un, pensa un pensamiento que te ayude. Ponte el despertador, excepto en las horas de sueño no vas a estar volando, toda la noche levantándote cada hora, <ríe> porque al final, no, se entiende, ¿no? Que las horas de descanso no. Pero refrescate de esa manera, dale a tu mente ese regalo de quietud. Y por la noche, lo mismo, ¿Eh? si por la mañana nos hemos cargado, llenado de energía, por la noche tarde es bueno dedicar un tiempo a la meditación en los centros de Brahma Kumaris meditamos de 7 a 7 y media cuando se hacen ya los cursos incluso tenemos programas de meditación regulares que en este folleto que tenéis lo veréis así de memoria no me sé cuáles son los días, pero creo que son los viernes porque el viernes tuve, me toca a mí una ¿no? pero lo, lo miráis ¿no? pero de hecho que ese tiempo puedas parar aunque sea un ratito al principio empezarás por unos minutos y después querrás más cada vez más porque disfrutarás más y ese es el momento para de lo que me he podido cargar que no haya sido demasiado positivo, soltarlo y al mismo tiempo también esparcir buenos deseos al mundo es un buen momento y antes de ir a dormir estas dos cuestiones que hemos visto ¿qué os parece el plan? sencillo pero puede servirnos a que no son secretos muy complicados la mente se complica sin embargo si le damos el regalo de la sencillez disfrutará de todo lo que puede dar y darse. Y no nos complicará a nosotros. Nuestra mente no nos complicará. Será una buena aliada. Será un buen amigo. ¿Sí? Muy bien, vamos a meditar. Si os parece, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Sí. Sí. A mí es que me ha parecido interesantísimo
1: la parte que ha dicho de, de, de cuando dos hijos, dos hijos chocan, el cero uno. Me ha parecido interesantísimo este punto de vista porque yo nunca lo había contemplado por ahí. Porque entendía que era como una parte de mi niña que cedía. Y me sentía mal, porque era como una cobardía. ¿no? Ante un problema, como que en esa ¿no? Me daba miedo, no tenía la valencia suficiente para enfrentarme a eso tan grande. Entonces, el verlo por el otro lado, que eh, es como que tú cedes ese ego y no te tienes que sentir mal, inferior, pues de de me ha acompañado muchísimo. Agradezco porque eso que ha dicho David, de que no es una derrota y que puedes sentirte, seguir sintiéndote igual de válida como, como ser humano, y solo que no has cada momento que había que ceder una parte, bueno, es un tema mío personal que tengo desde hace tiempo enfrentada con los hermanos por temas de herencia, entonces me, da, me estaba dañando muchísimo y yo por una parte, eso me ha ido muy bien porque es una forma de ser trabajar y decir, bueno, acepto, y no pasa nada, pierdo, pues vale, pero tiramos las mamías, la ¿no? uh -huh.
0: más levanto es que lo
1: acepto,
0: lo, lo, acepto ¿eh? lo acepto dentro de mí creo en ello y lo siento está bien es de forma natural no es que vaya uno, dos, tres. No, tiene que ser natural, ¿no? Sino que es como un, como una conversación, como un diálogo interno que hago y que voy haciendo el pensamiento más cercano, más mío, porque está ahí. Cada cualidad nuestra innata forma parte de nosotros, siempre ha estado ahí. Pero si no la hemos visto, es difícil que creemos pensamientos de paz, si lo he estado mirando o buscando fuera. Entonces, el, el momento de emerger esa paz, ese amor, esa fortaleza, esa autenticidad que está ahí. Muy bien. Pues vamos a meditar. Sí. Algo, sea miedos o otras emociones negativas, para disolverlas hemos de crear un antídoto. Y en este caso son pensamientos de autorrespeto. Yo soy valiente, yo soy fuerte. Y creerlo, ¿no? lo que acabamos de comentar. ¿no? Trabajar en lo bueno que hay en mí, toda la fuerza que hay en mí, donde... Esa situación o esa persona o esto que me da miedo no puede conmigo, yo soy más fuerte que ello. A veces incluso es bueno hacer un ejercicio donde puedes poner el miedo en sí, para lo que tenga miedo, sentado en una silla. Y al principio parecerá un gran monstruo porque parece como más grande que uno. Y después uno se va hablando a sí mismo con amor, con autorrespeto. Poco a poco ese miedo, no ver lo que no es nada, que es un tigre de papel, que no es tan grave, y empieza a reducirse, y verlo cómo se reduce. ¿Cómo se reduce?
1: Desde
0: la autoestima. Desde la autoestima y con mucha paciencia. No, ni siquiera pienses que tienes que quitarlo. Acéptalo. Está ahí, no pasa nada. No pasa nada. Pero tú tienes más valor. ¿Mm? Uh -huh. Tú tienes más valor, ¿no? Realmente. Y eso es, se practica con la meditación. Pero también meditación mientras voy caminando, no solo cuando estoy sentado, ¿no? Voy caminando y voy creando esos pensamientos de auto autoestima, de autorrespeto, creyendo en mí. Es algo que hemos de ir fomentando dentro de nosotros, fortaleciendo. Tengo que empezar a crear esos cimientos y también ponérselos delante a Dios, ofrecérselo. La mente crea pensamientos y tú puedes crear un pensamiento y repetirlo y repetirlo y repetirlo y, repetirlo, y no pasar nada. La conciencia es como algo se despierta. Ese pensamiento ya forma parte de mí, es decir no solo pienso, soy paz sino definitivamente soy un ser de paz lo estoy sintiendo y estoy en esa conciencia de forma que cuando salgo de aquí sigo siéndolo cuando hablo contigo, sigo siéndolo cuando cocigo, sigo siéndolo entonces la conciencia es algo que mantengo en todo lo que hago ¿Mm? el pensamiento me ha servido para crear la conciencia es simplemente eso ¿eh? un pensamiento elevado me ayuda a crear una conciencia elevada un pensamiento negativo me ayuda a crear una conciencia negativa en esencia ¿no? porque podríamos tener una conferencia entera sobre este tema es una pregunta profunda pero esta es la esencia ¿eh? el pensamiento es el primer paso para crear la conciencia pero cuando subes la escalera no bajas otra vez, ya has llegado donde estás. Entonces necesitas escalones que son los pensamientos para llegar a crear una conciencia que es donde he subido. Cuando ya la he creado ya no bajo otra vez para volver a subir. Ya La mantengo. Y lo difícil es mantener la conciencia. La conciencia de que soy un ser de paz, soy un ser de luz, soy un ser de amor. Bueno, pues vamos a Conectar de nuevo con este momento con este instante conmigo mismo y mi valor Conecto con el ser único y maravilloso que soy dentro de mí, esa estrella viviente. Ahí en el centro de mi frente... Puedo visualizar como un pequeño punto de luz y sentir el pulso de la vida. Soy el creador de mis pensamientos, el dueño de mi mente. Creo en mí, en mi paz interna, estoy hecho de paz, calma, serenidad, soy. siento esa paz dentro de mí como una energía que me envuelve siento esa paz Como una energía que puedo compartir con el mundo. Creando esos buenos deseos y sentimientos puros. Mi mente puede hacer eso. Una estrella que da luz. Donde hay oscuridad. Y empiezo a iluminar mis propios rincones sombríos. Simplemente sintiéndome bien conmigo mismo. Apreciando mi belleza interior. Mi valor. Mi fortaleza. Día. Y siento como la luz de un sol espiritual. Entra por la ventana de mi conciencia. Y me refresca. Me recarga. Disuelve todos mis miedos. Sana mi corazón. Es la luz más divina, suave, amorosa, pero llena de fuerza y liberadora. Y la siento. No me siento solo. Estoy en su compañía. Y mantengo esta experiencia incluso cuando salga hoy de aquí. Mi mente. Está contigo, Padre, Fuente Suprema. silencio inspiro y poco a poco voy abriendo los ojos si los he cerrado y sonrío porque ese es uno de los mayores secretos de la mente pase lo que pase sonríe gracias y hasta otra ocasión buenas tardes